0: Czy widzicie, z tej strony Szymon z kanału filmujemy, widzimy się w kolejnym, bo już czwartym podcaście. Mam nadzieję, że wyczuwacie jakiś pewnego rodzaju luz, który gdzieś już tam wchodzi w mój głosik. Ma się, nie wiem, czy powiedziałem, słyszymy się, czy widzimy. Mam nadzieję, że powiedziałem, słyszyły się. E, Moi chodni, e, mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, bo u mnie jak najbardziej standardowo lecimy e, z kanałem i tak dalej. E, zacząłem sobie dosyć mocno intensywnie biegać i e, generalnie dosyć też intensywnie palić tkankę tłuszczową. Bo nie ukrywajmy tego, że jestem troszeczkę ulanym, ul, ulanym ponczusiem, można tak to powiedzieć. E, więc trzeba, trzeba coś z tym zrobić, po prostu, krótko i na temat. W dzisiejszym podcaście chcę poruszyć taki temat, który gdzieś e, tam chodzi mi od dawna. E, to jest taki temat bardzo, nazwałbym to troszeczkę, krzywy. W sensie, ze strony jakby osób, które robią jakiekolwiek filmy, takiego tematu nie można poruszyć, jakby pod kątem marketingowym. Więc pewnie zastanawiasz się, Szymon, czemu ty go poruszasz? E, przede wszystkim dlatego, że jakby zdecydowanie mniej już gdzieś tam robię zleceń. Przede wszystkim dla takiej grupy ludzi, o której dzisiaj będę mówił. E, a po drugie... Troszeczkę już mi gdzieś tam może to zwisa i wiem, że ludzie, którzy doceniają jakość i którzy doceniają jakieś tam moje doświadczenie, wybiorą mi tak czy siak moje, gdzieś tam nazwijmy to usługi robienia filmów. Dlatego jakby w aktualnym momencie totalnie nie zależy mi na tym, żeby robić jakiś sztuczny, marketingowy bełkot, tylko po prostu, żeby powiedzieć wam taką fajną, myślę, radę dla wszystkich tych, którzy gdzieś tam zaczynają się rozwijać i być może właśnie przyjdzie taki moment, że będziecie musieli z takim człowiekiem współpracować, a mi już z takimi ludźmi się już zdarzało pracować. I powiem wam szczerze, że to były bardzo złe współprace. Okej, okay, Szyłon, ale powiedz mi w ogóle o co chodzi. Dobrze, więc zacznijmy w ogóle na samego początku. Mowa w tym podcastie będzie o ludziach, którzy coś gdzieś, coś tam, oni kiedyś komuś, ileś coś tam tego. Po prostu robili filmy. I... To są zazwyczaj tacy ludzie, którzy na pierwszy rzut oka w ogóle jakby nie wyglądają na kogoś albo w sposób, gdy z nimi się komunikujemy, na przykład przez telefon, bo dzwonią do was, bo chcą, żeby zrobić im film, to w ogóle jakby nie słyszymy tego, że oni coś tam faktycznie wcześniej na przykład robili jakiekolwiek filmy. To są zazwyczaj ludzie, którzy gdzieś w pewien sposób troszeczkę się z tym chowają. Być może dla nich to jest wstydliwe, że to jakby nie oni mogą sobie to zrealizować. Więc tak naprawdę jakby w pierwszym, rzucie w pierwszym jakimkolwiek kontakcie, w w komunikacji z takim człowiekiem, tak naprawdę nie mamy możliwości w ogóle zorientować się, że to jest osoba, która gdzieś tam zajmowała się albo zajmuje się hobbystycznie robieniem filmów na przykład, czy po prostu montażem. I tutaj od razu mam dla was taką bardzo prostą radę, że jeżeli na przykład przychodzi do was ktoś, kto ma do zmontowania film z wakacji i wystarczy, że zadacie mu kilka pytań. Kilka pytań to będą pytania odnośnie tego, jakim sprzętem to zostało zrealizowane, jaki na przykład był osprzęt. Jeżeli słyszycie, że ta osoba dysponuje na przykład gimbalem, jeżeli robi jakimś fajnym aparatem, e, lusterkowcem czy bezlusterkowcem, nie ma to żadnego znaczenia, ale generalnie zaczynacie słyszeć, że ten sprzęt faktycznie gdzieś tam nie jest jakby w jakimś tam low-budżecie, nie jest to tylko GoPro, a tylko jest to już taki sprzęt, którym faktycznie można zrealizować fajną produkcję, no to tutaj już powinna nam się zapalać taka lampeczka z tyłu głowy, że... Okej, okay. będzie być może jakaś fajna robota do zrobienia, być może fajnie skasujemy sobie za jakiś montaż, ale mogą zacząć gdzieś nam się robić problemy, bo nie oszukujmy, że mamy tak naprawdę dwie tutaj możliwości, albo ktoś po prostu ma kasę i sobie pozwolił na to, że, żeby sobie kupić taki sprzęt bardzo fajnie, albo po prostu jest to ktoś, kto gdzieś tam być może sobie uzbierał, ktoś kto po prostu chciał mieć fajny sprzęt, ktoś kto się jara robieniem filmów, ale na przykład nie zajmuje się tym na co dzień, bo nie wiem, sprzedaje nieruchomości, czy nie wiem, prowadzi filmy z jakimś tam, nie wiem, sprzedawaniem kredytów i tak dalej, i tak dalej. Dążę tylko do tego, że jakby sprzęt może w łatwy sposób zweryfikować, czy osoba coś tam ogarnia, czy coś tam nie ogarnia. E, oczywiście nie jest to jakaś złota zasada i tutaj nie możemy na, to, na tym tylko bazować. Też często jest tak, że jeżeli ktoś ma tego obronę, to też gdzieś tam sobie realizuje w swoim zakresie przeróżnego rodzaju pewnie filmy, więc... Jakby to jest coś, co może nam fajnie pomóc i, i fajnie skontrolować te wszystkie działania. Przede wszystkim możemy też przeprowadzić prosty wywiad, podpytując tą osobę na przykład, jakie produkcje mu się podobają, jakie on ma tam doświadczenie, w jaki sposób on na przykład realizuje materiał. Oczywiście, jeżeli jakby dalej mówimy o tym, takim, na przykład taki case, że mamy do zmontowania jakiś. Film z wakacji po prostu, tak? Ale na przykład miałem też taką sytuację, że dzwonił tam zespół, bezpośrednio zespół, nie było żadnego menedżera, no i że robimy te ledy, zgi ma być po amerykańsku, budżet taki i taki, jakby w ogóle nie wyczułem od nich czegokolwiek, żeby, żeby, żeby coś faktycznie było na rzeczy, że czymś tam gdzieś tam wcześniej się zajmowali. Do tego przykładu przejdziemy zdecydowanie później, pomimo, że jakby z tego finalnego rezultatu jestem zadowolony, to dużo nerwów się napsuło. Więc jakby reasumując to wszystko i kontynuując ten cały temat, dążę do tego, że jakby w tej pierwszej jakiejś tam próbie komunikacji naprawdę ciężko jest nam to wszystko ustalić, więc jakby zakładamy, że na przykład realizujemy jakiś tam film dla osoby i na przykład zaczynamy orientować się, że ta osoba gdzieś tam faktycznie czymś się wcześniej zajmowała. Tutaj możemy to zweryfikować prostym też sposobem, że na przykład ta osoba jakby w pewien sposób narzuca nam jakieś kadry, mówi w jaki sposób mamy przeprowadzać ruch kamery, albo na przykład podpytuje nas, czy mamy na przykład, nie wiem, kran, czy mamy slider, czy ta firma, nie wiem, slide camera, czy jest OK, nie wiem, czy co sądzimy o Camelonie? Jakby siłą rzeczy, jeżeli gdzieś tam czymś się jaramy, to ewidentnie jakby mając możliwość spotkania się z kimś, kto zajmuje, zajmuje się tym zawodowo, to gdzieś tam siłą rzeczy będziemy podpytywać o różne takie rzeczy dla zaspokojenia tego własnego głodu, który nazywa się ciekawością. Więc. To jest jakby kolejny taki etap. Jak już jesteście w tym etapie, to prawdopodobnie mogą zacząć się dosyć spore problemy. W sensie, jeżeli wracamy później do domu z tym materiałem i spędzałem przy nim na przykład dwa tygodnie robocze i wysyłamy go, słuchajcie, do tego klienta, to pewnie zaczynamy już ten taki etap, który ja nazywam nieprzespanymi nocami. I tak naprawdę nie ze względu na ilość pracy, tylko na ilość nerwów, które zaczynamy tracić. Po prostu zazwyczaj jest tak, że ta osoba zaczyna mieć niesamowite, jakby wymagania odnośnie tego materiału. Zazwyczaj uargumentowane tym, że on właśnie gdzieś tam coś tam zaczął kiedyś robić, albo coś tam podpatrzył, albo zna jakiegoś kolegę, który mu coś tam powiedział. I teraz, jakby przechodząc na meritum całego tego podcastu, chcę ustrzec Was właśnie przed współpracą z takimi ludźmi. I dać wam kilka takich praktycznych rad, które warto jest zastosować e, od samego początku i e, będą to rady z różnego, że tak powiem, pogranicza, z pogranicza e, you can do it, e, czyli pobawimy się trochę w coacha. Mam nadzieję, że tak nie zabrzmie, ale też z takiego typowego, prawnego e, pogranicza, które warto jest ogarnąć, więc myślę, że najłatwiejszym chyba sposobem będzie od tego zacząć, bo jakby nie było, jeżeli już faktycznie gdzieś tam z kimś e, Zaczynamy współpracować, no to musimy z nim sobie spisać jakiś tam papier, więc tutaj już w umowie warto by było skupić się na mm, opracowaniu kilku punktów, które będą jasno mówiły o na przykład scenariuszu, A, czyli Podpisując umowę z naszym zleceniodawcą, od razu on jakby wyraża zgodę na realizację takiego a nie innego scenariusza. Po co to robimy? Po to, że gdy na przykład zmontujemy, nie byłoby żeby nie było takiej sytuacji, że on powie, ale tutaj miało tego nie być, a czemu nie ma ujęcia, jak tam, nie wiem, jak tam staszek jakiś chleb smaruje na przykład. Wtedy jakby mamy taki podpunkt, odsłamy go do niego, mówimy mu, że oczywiście w sposób grzeczny zwracamy uwagę, że z momentem podpisania umowy został zaakceptowany scenariusz. Oczywiście mówimy tu o takich formach teledyskowych, ale może być też na przykład forma eventu. Ostatnio całkiem taki podobny przykład przerabiałem to gdzieś tam w w tym evencie też w formie takiego załącznika do umowy powinniśmy też wpisać jakby najważniejsze założenia danego eventu, jeżeli na przykład jest to jakiś event, w którym dzieją się jakieś jeszcze pomniejsze wydarzonka i na przykład organizatorowi zależy na tym żeby te wszystkie wydarzonka nagrać, no to też powinniśmy gdzieś tam siłą rzeczy wpisać to w tym załączniku do umowy czyli napisać w bardzo prosty sposób, że zostaną zarejestrowane sceny z wydarzeń, które będą odbywały się i tutaj im więcej szczegółów podacie, tym wasza po prostu głowa będzie później spokojniejsza, czyli o której godzinie, jakieś konkretne szczegóły, można jakoś to nazwać, profesjonalnie wytłumaczyć to jakoś i tak dalej, żeby to było w 100% zrozumiałe oczywiście dla was i dla tej drugiej strony, czyli dla zleceniodawcy. Jeżeli robicie oczywiście fabułę, no to jest to o wiele łatwiejsze. Jeżeli chodzi o eventy, no to tutaj musicie się po prostu zastanowić i rozpisać to możliwie jak najbardziej szczegółowo. Jeżeli chodzi jeszcze o takie podpunkty, no to oczywiście bardzo ważnym i bardzo fajnym podpunktem jest to, żebyście zawarli informację o tym, że jakby najważniejszą rzeczą w waszym filmie jesteście jakby wy, w sensie to wy się znacie, wy jesteście specjalistami, wy jesteście ekspertami, zdajecie się, że jakby zlecenie zdaje się na, wasze, na waszą wiedzę i oczywiście wszystko wykonacie według odpowiedniej sztuki operatorskiej, czy odpowiedniej sztuki montażowej, tutaj też już musicie to ubrać słowami, chodzi tylko o to po prostu, że jakby wy macie jakiś pomysł, wy jesteście artystami, Ci prawo do tego, żeby w pewien sposób pewne sceny realizować po swojemu i żeby gdzieś tam też w tej umowie w taki sposób się po prostu zabezpieczyć. Kolejnym też podpunktem, który gdzieś tam można sobie zawrzeć i na który warto jest poświęcić zdecydowanie większą ilość czasu, to po prostu czas tego finalnego efektu. I tutaj jeżeli na przykład mamy teledysk muzyczny, no to on będzie jasno określony, bo jakby definiuje go nasz piosenka, pod którym po prostu robimy ten teledysk. Natomiast jeżeli robimy relację z eventu, to gdzieś ciężko będzie być może nam to nakreślić, ile ona dokładnie wyjdzie, dlatego tutaj widełkowo powinniśmy skupić się na tym, by na przykład oszacować ten efekt finalny, w sensie jego długość trwania i tutaj, nie wiem, dajemy na przykład od 3 do, do 6 minut i wtedy jakby jesteśmy o tyle bezpieczniejsi, że jeżeli na przykład wyjdzie nam 3 minuty, ale to będzie petarda 3 minutowa, to jakby umownie mamy gdzieś tam to wpisane, zleceniodawca na to przystał. Natomiast jeżeli Nie wpiszemy sobie takiego podpunktu, a na przykład będziemy naciągać te 6 minut, zaczynają się robić jakieś tam problemy i tak dalej, więc jakby dajemy tej osobie, temu zleceniodawcy tylko takie pole do tego, żeby on gdzieś tam zaczął nam coś mówić. Fajny też pod punktem będzie zawarcie czegokolwiek o materiale surowym, bo mi się już tak właśnie raz zdarzyło, a propos tego teledysku, który którym mówiłem troszeczkę wcześniej, że musiałem przekazać surowe materiały zleceniodawcy, bo on stwierdził, że będzie sobie montował to sam. Tak naprawdę to było jedyne rozwiązanie z tej sytuacji ze względu na to, że już mi się nie chciało po prostu z tymi ludźmi dyskutować, więc stwierdziłem, że to będzie najskuteczniejsze, najszybsze rozwiązanie, które faktycznie gdzieś tam zadziałało, ale jakby teraz po takim czasie już dosyć długim, który minął tam tamtej sytuacji, zdecydowanie teraz w umowie warto jest zawrzeć właśnie taką informację, że przekazanie surowego materiału Może na przykład nastąpić w momencie spłaty jakby finalnej. Zależy też oczywiście jak się tam rozliczacie, ale jeżeli na przykład połowa jest przed, a połowa po oddaniu, no to jakby tą połową, drugą połowę trzeba sobie spłacić i wtedy na przykład wysyłacie materiał. Albo na przykład można zawrzeć taki podpunkt mówiący, że surowy materiał kosztuje dwukrotność kwoty, na którą się umówiliśmy, kwoty netto. Wtedy jest to troszeczkę taki straszak, ale jakby skuteczny, I też przede wszystkim szanujący, pokazujący, że sami się po prostu szanujecie i że surowy materiał nie jest po prostu... Tak po prostu do oddawania, tylko że faktycznie to jest materiał, który, który jest surowy, który wymaga ciężkiej obróbki, który jest autorski, wy wiecie jak go wykonywaliście, więc siłą rzeczy nie oddacie go po prostu w tej samej cenie, czy w ogóle na przykład za 0 gdzie też się tak zdarza, tylko po prostu faktycznie chcecie tą dwukrotność tej ceny. Ja na przykład tak mam. Jeżeli chodzi o jakieś tam kwestie umowne, no to myślę, że z mojej strony to by było tyle. Jeżeli chodzi o jakieś takie porady, jak już, nazwijmy, rozgrywać tę grę, to przede wszystkim w momencie, kiedy osoba gdzieś tam daje nam pierwsze poprawki, do których bardzo często według umów ona ma prawo. Ja na przykład mam taką umowę, która właśnie mówi o tym, że pierwsze poprawki jak najbardziej są w cenie, następne już gdzieś tam na przykład jest 10 albo 15% kwoty netto, na którą się umówiliśmy. O tym myślę, że też może... Może być całkiem ciekawy podcast gdzieś tam w przyszłości. Chciałbym poświęcić temu zagadnieniu cały cały, cały ten podcastik. Jeżeli chodzi tak naprawdę o gdzieś tam o kolejne poprawki, które ta osoba zaczyna nam wprowadzać, to tutaj wam polecam trzymanie się takiego bardzo skutecznego i prostego systemu, czyli jeżeli wchodzą nam jakieś poprawki, osoba o czymś tam nam mówi, odnosi się gdzieś tam do konkretnych timerów, bo tak by było najlepiej, to my... Dodając jej na przykład drugą wersję tego renderu, to po prostu najnormalniej w świecie dajemy jeszcze taki plik tekstowy, w którym na każdą z tych poprawek odpowiadamy i argumentujemy, dlaczego na przykład jej nie wprowadziliśmy, albo na przykład dlaczego właśnie ją wprowadziliśmy, albo nie musimy w sumie nawet tego argumentować, czemu, tylko piszemy, wprowadzono poprawiłem, czy coś w takim właśnie stylu. Wtedy jakby ta osoba, gdy to dostaje i my piszemy to w sposób profesjonalny, zgodnie jakby ze sztuką, używamy jakichś tam branżowych sformułowań, to przede wszystkim jakby pokazujemy tej osobie, że jakby jesteśmy na tym stanowisku nie bez przypadku. Jeżeli zajmujemy się Czymś 5 lat, to naprawdę nie możemy sobie dać po prostu gdzieś tam dmuchać w kaszkę, możemy tak to powiedzieć, tak to sformułować, więc jakby też jakby w w tych odpowiedziach na te poprawki to musi być mocno podkreślone, tak, że my mamy swoje zdanie, bo się na tym po prostu oczywiście znamy. Pamiętajcie o tym, żeby pisać to w możliwie jak najbardziej profesjonalny sposób, oczywiście bez unoszenia się, bez nerwów. To jest cholernie ważna sprawa w przypadku jakichkolwiek poprawek. Jeżeli was to denerwuje, że musicie poprawiać film, to najlepiej tego nie róbcie teraz, tylko wróćcie do tego za 2-3 godzinki, bo po prostu wpadniecie w ten taki niepotrzebny lejek, w którym będziecie cały czas się gdzieś tam denerwować na najmniejsze poprawki, a bardzo często jest tak, że, że gdzieś tam faktycznie ten klient być może ma rację, a wy przez samo uparcie się na to, że nie chce się już wam czegoś poprawiać, będziecie się tylko tak naprawdę coraz mocniej nakręcać. Jeżeli ta sytuacja zaczyna nabierać takiego mocnego brzmienia, że gdzieś tam co wyślecie, to ktoś coś tam wam dokłada, coś cały czas inaczej, to tutaj musicie stanowczo powiedzieć koniec, stop i albo zadzwonić, jednak ja tą formę odradzam. Wolałbym, żebyście napisali to wszystko w mailu, e, albo gdzieś tam listem, to już zależy od was. Chodzi jakby o forma pisemna, o wiele jest lepsza niż forma gdzieś tam mówiona i, i rozmowa telefoniczna. Rozmowy telefoniczne wam polecam, jeżeli faktycznie jesteście na pozycji straconej, to gdzieś tam możecie próbować negocjować. Natomiast jak już piszecie do kogoś, to przede wszystkim jest to o tyle lepsze, że jest to już gdzieś tam udokumentowane. I też jakby tutaj musicie powiedzieć stanowczo koniec, stop. Zaczynamy jakby wdrażać naszą pozycję, zdecydowanie mocniej podkreślać i mówić, że to będzie słabe, to będzie złe, jeżeli zrobimy według tych poprawek. Ja tutaj sugeruję w taki sposób ze względu na to, że cały czas... Powinniście mocno argumentować po to, żeby przede wszystkim być gdzieś tam, nazwijmy to w cudzysłowie, czystym, żeby też oczywiście, jakby wedle tej umowy, którą sobie sporządziliście, oczywiście jak najbardziej postępować. I też przede wszystkim, korzystając z tego, że jesteście specjalistą, to cały czas to podkreślać, że wy się znacie na temacie temacie i że potraficie robić to najlepiej. I też przecież nie bez powodu jakby osoba, która wam zleca coś, wybrała właśnie was. I tutaj tak naprawdę w moim przypadku, w moich przypadkach, które dziś nam się zdarzały, to 100% osób już naprawdę jakby odpuszczało. Dawało jasno do zrozumienia, że być może im się to trochę nie podoba, ale gdzieś tam to przegryzali, natomiast jeżeli gdzieś tam już to później idzie, no to zazwyczaj się to kończy gdzieś tam w sądach, jakieś rozprawy sądowe za półtora roku, śmieszne, śmieszne rzeczy, mam nadzieję, że wam się tak to nie zdarzy, w moim przypadku się tak jeszcze nigdy nie zdarzyło i zawsze gdzieś tam dbam o to, żeby żeby faktycznie przede wszystkim już teraz na takich ludzi nie trafiać i teraz jakby... Reasumując cały ten temat, bo jakby już macie jakieś tam praktyczne fajne rady. No, że do tego, że e, współpraca z takimi ludźmi zawsze zmarnuje niesamowitą ilość przede wszystkim waszego czasu. Jeżeli wy marnujecie czas na jakiś jeden projekt, mając na przykład otwarte 3-4, no to też marnujecie swoje pieniądze. E, e, przede wszystkim e, kolejną sprawą jest marnowanie waszego stresu, a, a naprawdę możecie go stracić szeroką masę, bo jeżeli dostajecie jakieś głupie sms, jakieś zaczynają się do gryzki, zaczynają wchodzić w to wszystko jakieś nerwy. Jeżeli gdzieś tam bardzo często też uświadamiacie sobie, że gdzieś tam powiedzieliście mniej niż zazwyczaj, bo po prostu każdy gdzieś tam sobie chce dorobić, no to też dochodzą jakieś tam kolejne sytuacje. Bardzo często jest tak, że na przykład już ponieśliście jakieś koszty, a jeszcze nikt wam za tą gdzieś tam pracę nie zapłacił. Więc tak naprawdę ilość korzyści z tego, że powiecie tej osobie na samym początku, że nie, po prostu nie podajemy się tego zlecenia, bo wiecie na przykład, że ta osoba gdzieś tam będzie niewygodnym jakby partnerem biznesowym jest o wiele większa niż podejmiecie się tego zlecenia, bo bardzo często na przykład zarobicie, nie wiem, strzelam 1000, 1500 zł już faktycznie na czysto, ale to będą pieniądze zarobione gorzej, gorzej niż łopatą w wakacje czy na przykład kładąc dachówki w słońcu 45 stopni. Więc jakby dążę do tego, i myślę, że tutaj będziemy już powoli kończyć. Najważniejszą zdecydowanie, gdzieś tam zasadą, którą, gdzieś, może nie tyle najważniejszą, ale taką zasadą, którą wyniosłem z tych wszystkich współprac z wieloma klientami z całej Polski, jest to, żeby dać sobie ten, te pole takie do pewnych rzeczy. Waszym polem niech będzie to, że zrobicie fantastyczny film, Oczywiście z uwzględnieniem jakiejś wizji zleceniodawcy, bo to też nie może być tak, że wy wiecie najlepiej i koniec, kropka. Jeżeli przychodzi ktoś do was, ma jakąś tam historię w głowie, to wy jesteście jego narzędziem. A tej osoby właśnie tym polem niech będzie załatwienie na przykład promocji, niech tym polem będzie oczywiście cała ta kwestia finansowania danej, danego zlecenia, niech będzie być może tym polem jakiś tam pomysł który ma ta osoba, bo oczywiście jeżeli na przykład robimy reklamę, jakąś tam krótkie promo, nie wiem, zakładu, który produkuje kartony, no to siłą rzeczy jakby właściciel, osoba, która zleca ten film, wie najlepiej, jak te kartony się produkują, a wy jako narzędzie możecie w jak najpiękniejszy sposób pokazać to wszystko i wtedy jakby jest cholernie moim zdaniem zachowana taka proporcja tego wszystkiego i w takiej proporcji jak działamy, bazujemy to jedna i druga strona są zadowolone jeżeli ta proporcja zaczyna gdzieś tam się przesuwać w tą stronę zleceniodawcy, że on chce jakby żebyście wy jako narzędzie pracowali w taki sposób, jak on chce, w 100%, no to tutaj zaczyna nam się to wszystko burzyć. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego podcastu będziecie już mądrzejsi. W sensie, myślę, że nikt tego w Polsce jeszcze przede mną nie zrobił, nikt tego nie powiedział, a każdy... No, no, ja wiem, że każdy w tej branży e, takiego klienta chociaż raz w życiu trafił i wie doskonale, że już z takim klientem współpracować w przyszłości nie chce. Dlatego zaufajcie mi, jeżeli faktycznie gdzieś tam Wam taka osoba się zdarzy, zaczniecie wyczuwać, że ona jest e, człowiekiem, który wie lepiej od Ciebie i się zna lepiej od Ciebie, nie podejmujcie współpracy. Lepiej jest, myślę, zjeść suchy chleb, niż zjeść go z na przykład szampanem, bo zrobicie jakieś zlecenie, ale za miesiąc, w sensie miesiąc będziecie robić to zlecenie i zjecie sobie tam chleb z szampanem, no, a mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, więc jakby reasumując i kończąc, Dobierajcie sobie ludzi do współpracy takich, którzy szanują waszą pracę, a wy szanujcie to, że oni do was przyszli i po prostu, że chcą wam dać jakieś zleconko, zrobić coś fajnego i wtedy myślę, że to wszystko będzie fajnie współpracowało i będzie ta fajna proporcja zachowana. Dziękuję bardzo serdecznie, mam nadzieję, że się nie zanudziliście. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym podcastiku. Do zobaczenia.